0: Cólico Menstrual, porque no es lo único que
1: nos duele. Espacio abierto y libre para exponer situaciones de mujeres
0: para mujeres. Hola, yo soy Nea. Hola, yo soy Ate. Y esto es Cólico Menstrual.
1: Bienvenidas, mujeres, amigas, a otro episodio. El día de hoy, eh, hoy vamos a platicar acerca de...
0: Acoso callejero. Que
1: luego se los estuvimos compartiendo en nuestras redes sociales. Eh, nos mandaron eh, algunos casos o ejemplos de, de lo que han vivido lastimosamente. Eh, creo que, y desgraciadamente... Todas las mujeres hemos pasado en algún momento por una situación así y el día de hoy vamos a profundizar en el, en el tema. Eh, pero antes Nea y yo nos gustaría sacar eh, sobre la mesa un tema que está sucediendo eh, actualmente, un tema de concientización importante eh, a nivel eh, global y tenemos algunas reflexiones al respecto.
0: Sí, como hemos visto en redes sociales Toda esta polémica que ha habido respecto al ciudadano George Floyd Un ciudadano afroamericano en Estados Unidos Que fue víctima de un asesinato, así se llama eh, Por un oficial Este oficial, como yo la verdad no tuve el valor de ver el, el video Yo no quise verlo No sé si algunos de ustedes sí lo vieron pero en el cual el oficial le aprieta muy fuerte el cuello y, y por ocho minutos, que es lo que lo que me informé, y lo asfixió. Es indignante, claro que todas estas protestas que está habiendo acerca del tema y de esta discriminación y este racismo constantemente que, que tiene muchísimos años, demasiados, y aún así lo, sigue existiendo, ¿no? O sea, sigue habiendo esta discriminación hacia los afroamericanos, también, también a la comunidad latina, china, este ya sabemos que Estados Unidos es un país en donde se concentran muchísimas culturas, muchísimas este, religiones, es, es muy diverso y ahí lo increíble es que sigue existiendo toda esta discriminación cuando es un país donde tiene como todos los países en uno solo, ¿no? Entonces, pues compartimos esta indignación de lo que pasó y de lo que sigue pasando en el mundo. Claro, eh, igualmente en esta lucha feminista en, en contra de para que se acabe lo que es el patriarcado, también existen estas manifestaciones que nosotros la consideramos muy válidas y que se tiene que destruir lo que se tenga que destruir. No sé, ¿tú qué piensas a
1: Sí, o sea, creo que eh, estamos en un momento como sociedad eh, importante en nivel de empatía, porque estamos sensibles, ¿no?, en función de lo que se ha estado viviendo, pues, este 2020, ¿no? Esta, este confinamiento en el que nos encontramos todos, eh, creo que nos ha hecho eh, tener una pausa como sociedad y de manera individual eh, reflexionar eh, un poco pues cómo estamos, ¿no? Y, y para dónde vamos y todos los hechos que han acontecido, el daño que nos, nos hacen como sociedad. Entonces creo que el tema de George eh, fue ya el clímax para este descontento eh, grupal. Entonces coincido que ya basta, ¿no? De este... De este racismo, de este clasismo, de esta violencia, de este machismo, porque son eh, muchas las eh, cosas que nos duelen, ¿no? Y que son los grandes bemoles que tenemos como sociedad. Eh, y yo creo que por eso nos dimos este espacio para reflexionar, ¿no? Que esto que está sucediendo no se quede en una noticia más, ¿no? Sí. Que dejamos pasar y mañana, bueno, de nuevo hacer comentarios o a consumir eh, contenido, productos que fomenten este tipo de de, de violencias, entonces eh, algo que creo que es muy importante y que rescatemos es eh, que veo hoy en día muchos influencers artistas gente en general que está teniendo mucha mucha empatía con, con, con este tema lo cual me parece increíble, creo que sí debe de pasar, pero insisto que no sea un tema momentáneo que vayamos más allá y que generemos un cambio creo que todos hemos sido parte del problema eh, desde ejerciendo este tipo de violencias o recibiéndolas entonces eh, ahora tenemos muchas reflexiones y antes de, de comenzar a grabar platicábamos eh, Nea y yo acerca de pues esta incongruencia que de pronto en redes sociales vemos sobre eh, la empatía que tienen con la gente de Estados Unidos respecto al cómo se están manifestando con lo que pasó, porque ya es un hartazgo severo. Y cuando pasó el 8 de marzo, cuando ha habido, cuando han habido manifestaciones de nosotras las mujeres, en contra de la violencia que ha sido por muchísimo tiempo, eh, siempre hay este contraataque, ¿no? Entonces creo que ahora como reflexión, es más bien el entendimiento y la empatía con el otro, al saber que estas luchas sociales eh, ya de, no hay otra forma como para, para poder generar conciencia, pareciera que es algo muy radical, pero es que es la realidad, o sea... Con la misma empatía que están viendo la portada del caso George con Estados Unidos, me gustaría invitarlas ¿no? a que veamos también eso eh, aquí en nuestro país que aparte del machismo seguimos siendo la sociedad mexicana eh, clasista y racista y evitar estas
0: prácticas. ¿no? Aparte oh, yo quiero agregar un se ha mencionado en, en las redes sociales y ha habido capturas y de Twitter y de miles de cosas. ¿Cómo mm. opina la gente antes y cómo está está siendo este empática con la situación que está pasando en este momento? Ojo, debemos de visualizar y también ser empáticos en que tenemos todo el derecho como humanos a cambiar de opinión y a crecer. Todos alguna vez hemos, como comentaba Ate, generado esta violencia y no, y nos, y no somos conscientes de lo, que, de lo que pasa en el mundo. Claro que puede ser porque desinformación, claro que puede ser por tal vez modas, tal vez por educación, o sea, puede haber miles de motivos, pero sí se me hace súper válido que si antes pensabas de una forma, ahora puedes pensar de una, comple de una forma completamente diferente y desde ahí empezar a generar este cambio. Yo creo que no es hipócrita, yo creo que se me hace humano y consciente en el que digas, esto no está padre, yo ya no quiero pensar así, yo ya no voy a actuar así. O sea, yo creo que sí debemos de reflexionar y no decir, ay, pues qué hipócrita, ¿no? Mm, yo creo que si mantenemos esto y lo llevamos a la acción, puede haber ese cambio que, que de verdad lo necesitamos como sociedad y como seres humanos. Uh -huh. Y yo me refería
1: al, al, a lo hipócrita más desde una eh, perspectiva de... Eh, como pareciera que únicamente eres empático como con lo que te conviene. Claro. O con lo que la mayoría de tu grupo eh, comp comparte, ¿no? Entonces, a mí eso sí me parece hipócrita porque sí. no es real. O sea, porque no te o sea, sí estás generando una empatía con un tema que ahorita eh, está siendo muy fuerte, ¿no? y que principalmente ha impactado a Estados Unidos, que fue en donde ocurrió y en donde están habiendo estas marchas pero eh, en tu país eh, antes de la marcha del 8 de marzo hubo un caso impactante, horrible terrible, de cómo mataron a Ingrid Escamilla, es un ejemplo entonces a mí me parece a mí eso, bueno, yo creo que sí es hipócrita pero entiendo el punto de que todos tenemos eh, respecto al racismo y clasismo, todos hemos tenido errores en el pasado, hemos hecho comentarios, porque desgraciadamente eh, crecimos en una sociedad en donde te enseñan, porque eso te lo enseñan, no naces clasista ni racista, eso no viene en tus genes, no. o sea, todos somos seres humanos, somos una misma especie que ser ser humano. Entonces, ¿qué es lo que te enseñan a eh, tener este tipo de discriminación? Porque por alguna razón el ser humano se creyó la idea de que tiene que ser superior al de al lado. Entonces, si un, mi color de piel, porque te han enseñado que es más claro que el de al lado... Eh, se supone que eres mejor y que puedes hacer con esa persona lo que se te antoje. O si a nivel económico lo mismo, no social, cultural, lo que sea, puedes eh, ejercer como, como presión y violencia contra el otro. Entonces creo que es algo como sociedad que debemos de erradicar eh, y creo que el nivel de conciencia que ahorita esté tomando eh, este tipo de, de actividades porque pasa, o sea, esto sigue pasando todos los días, en nuestro país insisto, lo vivimos todo el tiempo.
0: Sí, aparte de Um, somos conscientes y debemos de ser conscientes que México es un país súper malinchista. Siempre nosotros anteponemos y endiosamos a los extranjeros, se nos hacen como wow uh -huh. En algún momento hasta tú te minimizas al ver a una persona alta, rubia o que habla en otro idioma y te haces chiquito, ¿no? O sea, también deberíamos de reflexionar en que también debemos de proteger pues nuestro, nuestra cultura, eh, debemos de proteger lo que es nuestro país e, y cambiarlo, por supuesto, en todas las cosas de educación y culturales que han es, que están y siguen siendo malas, ¿no? Porque uh, estos, estos países de primer mundo, pues también nunca fueron 100% perfectos, ni aún lo siguen siendo, lo seguimos viendo. Entonces, todo, como mencionó antes, son, somos seres humanos, uh -huh. entonces debemos de generar esa conciencia y sí apoyar al mexicano claro que debemos de apoyar a todos los humanos, ¿no? pero al mexicano también debemos de compartir la información, de educarlo de quitar todos nuestros, bueno de empezar a erradicar poco a poco cada una de nuestras problemáticas claro que ver este lo que está pasando en nuestros países y generar esta empatía, pero sí primordialmente ver lo que pasa en ti, como dice este dicho, ¿cómo es de... <risas> candil a tu casa y no sé qué? Bueno, ah, ya. ya saben, <risas> ese, ese dicho no lo recuerdo muy bien ahorita. <risas> sí, pero sí, 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 entiendo perfecto. Sí, pero, pues bueno, con esto yo creo que concluimos con la noticia de George Floyd, espero que ustedes también nos compartan su opinión de qué es lo que piensan al respecto. Uh -huh. Y seguramente vamos a seguir viendo todas estas protestas y que siga, que sí. siga, que siga, que siga. Sí, venga. <ríe> Muy
1: bien, listo, pues eh, hablemos sobre el acoso callejero, que es un tipo de violencia que eh, las mujeres experimentamos eh, y que lastimosamente como sociedad incluso hemos llegado a normalizar. Me gustaría citar y, eh, lo que es el acoso sexual callejero. Estas son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semipúblicos, ya sea centro comercial, universidad, plazas, etc. Eh, esto suele generar malestar en la víctima. Estas acciones son unid unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida. Las prácticas de acoso sexual callejero son sufridas de manera sistemática, en especial por las mujeres, ocurriendo varias veces al día, desde aproximadamente, aquí mencionan 12 años, eh, yo creo que,
2: y eh, lo hemos
1: visto que hasta incluso en más chicas, por supuesto que, que, que reciben estos, este tipo de, de acoso. Lo que genera traumatización, no solo por hechos de acoso especialmente graves, sino por su recurrencia. Creo que esto es algo importante, la recurrencia y lo que les mencionaba de normalizarlo. Eh, ahora que platicábamos, eh, Nea y yo, acerca de este tema, es cuántas, cuántas, cu ¿cuántas veces has vivido esto en tus 25 años? Y yo en mis casi 30. Entonces, el de que sean tantas, ¿no? Y compartir con amigas y con conocidas y con los casos que ustedes nos mandaron. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? O sea, ¿por qué pasa y por qué... ¿Tenemos que tolerarlo? No, no tenemos que tolerarlo, esto tiene que acabar y por eso es importante el tema que vamos a platicar en, en términos de concientización. También les vamos a proporcionar algunas eh, de las herramientas que investigamos con las cuales ustedes pueden eh, confrontarlo, incluso conocer un poquito y más allá del, del acoso callejero.
0: Sí, aparte eh, es la violencia más normalizada hacia la mujer. Esta violencia la vemos en la televisión, uh -huh. en películas, en redes sociales, en videos, hasta una ocasión me tocó escuchar este, un anuncio como de un transporte público, las que se llaman combis aquí en México, y en donde había una grabación, y en medio de esa grabación para que la gente abordara a, al vehículo se, se expresaban así de, órale, mamacita, y así, ¿no? Hasta en la misma grabación haces ese, esa connotación asquerosa hacia, hacia la mujer, ¿no? O sea, que, que siempre nos están cosificando, siempre nos están violentando de forma sexual. Uh -huh. Siempre. Siempre tiene que ser sexual. Siempre tiene que ser alusivo a cómo te vistes. Hasta si llevas... A mí me ha tocado que o he visto chicas que las le chiflen o las acosan, neta estando súper en pants, así, sí, no, lo o sea, que sea. eso no es justificación, lo van a hacer y uh -huh. lo van a seguir haciendo, pero por eso debemos de tener todas estas herramientas y hacerlas efectivas para que poco a poco deje de existir, aparte me parece súper válido cómo exponen, en las redes sociales y graban a los sujetos que o te eyaculan en, en el pantalón o ya te siguieron o se, se sacaron su miembro y, y lo expusieron y les valió mal uh -huh. padre y así claro
1: claro, o sea creo que como bien comentas eh, lo podemos ver en muchísimos lugares y e incluso hasta en bromas y lo cual me parece inaceptable. Nosotras eh, buscamos eh, instrumentos, ¿no? Legales en, en México en donde hablaran de este tipo de, de violencia y encontramos la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y en el artículo 6 se reconocen las siguientes violencias, que es la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual, que lo tengo aquí, eh, igual íbamos a... ...compartirlo en nuestras eh, redes sociales... ...pero creo que es importante que lo lean... ...para que sepan eh, cada una de ellas... Eh, ...qué es lo que refieren ¿no? en esta ley general... Eh, la, ...la violencia sexual es cualquier acto... ...que degrada o daña el cuerpo... ...y o la sexualidad de la víctima... ...y que por tanto atenta contra su libertad... ...dignidad e integridad física... ...es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Creo que va muy eh, de la mano de lo que Nea compartía eh, esta parte de denigrar, ¿no? Y que el hombre demuestre eh, su y entre comillas poder sobre nosotras. Eh, es algo que debe terminar y debemos nosotras como sociedad eh, compartirlo con nuestras compañeras, las que tengan hijas, con sus primas con todas las, las cercanas para que esto lo dejen de normalizar o dejen eh, de o que no permitan que esto eh, siga ocurriendo y siga dañándolas, porque creo que, y aquí en esta misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en dentro de la violencia eh, psicológica, eh, también eh, por supuesto que daña, porque aquí lo describen como la violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en negligencia, abandono, descuido, reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales les conllevan a la víctima la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Y Nea y yo compartíamos el caso de una serie que está en Netflix, eh, se las recomendamos, se llama eh, Sex Education, en donde tocan este tema. Eh, si quieres, Nea, cuenta más o menos la historia de esta chica para que las.
0: Bueno, para no spoilerles, si no la han visto. <risa> Yo creo que también es una historia que bastantes tenemos que nos generan una inseguridad y un miedo al salir y abordar, como lo abordas totalmente a diario, que es parte de tu rutina, al transporte público, ¿no? En donde ya te manosearon, en donde ya te dijeron algo, en repito, en ya se sacaron su pene y te lo enseñaron sin, sin que lo hayas pedido, obviamente. Y te genera este miedo, esta inseguridad, este, no lo sé, así como si te robaran algo, ya evitas como pasar por ese lugar para, para no volver a tener esta experiencia. Y qué triste que solamente su arma sea eso para hacia tu persona, hacia tu cuerpo y te genere este terror, ¿no? De, de ser tú, de ser mujer, de ser... Este ser humano en que no puede estar tranquilo nada más porque te, te van a hacer ese tipo de violencia y que lo tenemos, sí, claro, muy normalizado porque no lo normalizan y ellos mismos lo ven como nada importante porque es de risa, de que es de broma, de que no aguantas nada, de eres el piropo porque no aceptas piropo o está, o que eres muy fea como para no aceptar de que, de que te estoy diciendo que eres guapa y cosas así. No, no, o sea, jamás ese tipo de piropos y más de una persona que ni siquiera conoces claro. o has visto en tu vida, claro que te va a generar este miedo y esta inseguridad porque esta violencia, que es el acoso callejero, puede detonar a una violación o agresiones muchísimo más fuertes. Entonces, si normalizamos eso, estamos también normalizando toda esta violencia de la violación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo también había leído una parte que sí me parece como, como cañón, que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. También leí en varias partes en cómo no importa en qué país estés, puedes estar aquí en México, puedes estar en España, puedes estar en Estados Unidos, en China, en cualquier parte del mundo y este acoso callejero existe y, y sigue afectando a las mujeres de esta misma forma o sea las personas de estas religiones que se cubren absolutamente todo y que te hacen sentir culpable que es como tú te vistas y que a ellas aún así las siguen acosando y las siguen violentando por el simple hecho de ser mujeres y que se creen con el derecho para para poder violentarte de, de esta forma o sea mis es cansado, ¿no? Porque tam también te hacen sentir esta inseguridad de, ay, ¿sabes qué? Voy a tener que elegir este vestuario porque uh -huh. voy a ir en transporte público y la gente es súper aprovechada, ¿no? Uh -huh. Y hasta tus familiares te lo, te lo dicen. ¿Cómo vas a ir vestida así? Y no es de que esté mal que estés vestida de una forma, sino que los demás están mal de que no pueden re respetarte. O sea, ¿cómo no pueden respetarte? respetarte, no tienen conciencia ni un criterio mínimo para concientizar de que ¿por qué tienen que hacerlo? O sea, yo creo que de los, a los hombres desde chicos los en, les enseñan que a ver abajo de las faldas, en las uh -huh. escuelas, uh -huh. este...
1: A mirar morbosamente a las mujeres mientras pasan, a, o sea, no sé si te acuerdas, pero tipo... Yo creo que incluso terminando primaria, empezando secundaria, eh, y se les queda para toda la vida, tienen una manía, tienen una no sé, no sé cómo llamarle, una obsesión asquerosa, y el otro día platicaba con un, con un chavo, y me dijo, es que este lo juro eh, como súper instintivo, y le dije, no, güey, no me parece, o sea, a ver, no puedes tú contenerte okay. en este momento y decir, va pasando una chica, no voy a voltear a mirarle el trasero de una manera obs obs obscena, y me dice, no, no puedo, le digo, güey, pues es que eres un enfermo, entonces... Eres un enfermo sexual, güey... O sea, ¿cómo es posible que no te puedes contener? Entonces, este tipo de... Justificación o excusa... De es que somos instintivos... O somos muy visuales... No... O sea, creo que es un tema de respeto... Creo que... Es un tema de... Que esa persona que va pasando... No te está pidiendo... Que tú apruebes... Si tiene el cuerpo o no que te genere una erección o que te genere tú, eh, sí, como que tu concepción de una mujer eh, que, que a ti te gusta, ¿no? Que es atractiva o que se lo vas a, a, a hacer saber. Porque si no te lo está pidiendo y es como lo leíamos en la descripción, no tienes por qué decírselo porque genera incomodidad. Entonces, creo que la falta de educación, ¿no? Eh, de a, a, a los hombres al decirles porque sí es a ellos educarlos para que no sean eh, este tipo de, de agresores, ¿no? Que eviten hacer porque que sean conscientes del daño que pueden ocasionar en una chica, ¿no? En Que aunque le... Si esta chica no te está pidiendo un piropo, no te está pidiendo que le digas qué tan guapa es, no se lo digas, no te lo está pidiendo, porque puede generarle trauma, lo que le pasó a esta chica en la serie, ¿no? O sea, un tra trauma al grado de que ella empieza a tener este temor por volver Volverse a subir al transporte, empieza a caminar más, eh, a sentirse, sentirse insegura. ¿Y cuántas chicas pasan por esto? Como decía Enea, en algunos de los casos que nos mandaron, vimos que había algo que se repetía o que hacían de énfasis las compañeras que, 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 que nos mandaron de no necesariamente iba vestida provocativamente, es que esto no debería de ser así sí, la justificación, tú, exacto, ¿no? tú tienes la libertad de vestirte como tú quieras incluso había una chica que decía iba yo en pijama, güey, <risa> es que no se trata que vayas en pijama o que vayas en short, no debe, por, no tiene por qué suceder no,
0: no aparte piensan así de sola bueno, he visto comentarios así de, ay, no quiero tu piropo de estos memes, y que ponen a una chica más gordita y así, o sea no, eso no tiene absolutamente nada que ver, el punto es joder, y por eso lo hacen, por joder, por sentirse ellos, no sé, como criticadores número uno y aprobadores número Exacto. uno de tu cuerpo, Exacto. Y, y cómo vas, cómo las vas a ir a enjuiciar respecto uh -huh, a algo, uh -huh. entonces no, no te vas a sentir absolutamente nada cómoda, aparte que invaden tu espacio personal, e invade tu privacidad porque existe este acoso que va acompañado de grabar o tomar fotos y ya viste que esta chica que iba con un vestido o con una falda ya la subieron en páginas pornográficas y que eso les causa una satisfacción a, a las personas de ver cómo un extraño está morboseando y está grabando una persona que ni siquiera conoce y esa persona tampoco tiene el conocimiento que está en estas páginas, ¿no? Y que sigue existiendo este consumo, porque ya sabemos que sigue existiendo el consumo, sigue existiendo el contenido. Entonces, sí concientizar respecto a esto, porque... Ha habido hasta esos experimentos sociales de qué pasaría si es al revés, y al revés les parece gracioso, cagado, sí. y ¿por qué es gracioso? Porque no es normal, porque es algo extraño que te pasa en la calle, y como uh -huh. no es normal, lo ves como, ¡ay! Uh -huh. Lo están haciendo claro de broma porque esto no pasa, Exacto. y cuando es al revés te da miedo, te da este inseguridad hacia tu cuerpo, hacia cómo uh -huh. te vistes, uh -huh. eh, piensas en absolutamente todo lo que te puede pasar, porque como chico tal vez lo que puede pasar es que te asalten, que te hagan otro tipo de, de violencia, ¿no? Entonces, Pero
1: no no necesariamente pasas por, por, por eso, ¿no? Creo que es eh, súper fuerte que normalicemos y que incluso... Eh, evitemos o que nos estemos todo el tiempo nosotras protegiendo y decir, voy a ir lo más cubierta posible para que no me suceda y puta, lo haces y te, y te pasa, y te pasa algo peor o asqueroso. Claro. Entonces creo que es un tema de no somos nosotras las que debemos cuidar cómo nos vestimos, sino es, son estos asquerosos enfermos los que deben determinar con su violencia. Yo me acuerdo eh, y es una de las eh, anécdotas que me gustaría compartir, ¿no? Que encontré como la que más asco me provocó. Yo cuando empecé en la universidad eh, trabajaba, entonces eh, tenía como horarios como muy limitados, no como colapsados porque eh, iba al trabajo y el trabajo me iba a la universidad y eh, a veces pues no dormía las horas suficientes que debía de dormir, entonces aprovechaba el transporte público donde me desplazaba de mi trabajo a mi universidad para dormirme. Entonces antes tenía la costumbre de irme en los asientos que están uno antes del que está hasta atrás, de los, estos camiones grandes, eh, para dormirme. Entonces eh, ya tenía mucho tiempo haciéndolo. Y me acuerdo que estaba dormida, y de repente sentí atrás de mí eh, como que si golpeaban mi asiento de atrás mi asiento, ¿no? Como que si lo golpeaban, y eh, yo tengo como muy sensible el sentido del olfato y me llegó un olor pues, extraño. Entonces me desperté y volteo porque ya casi, de hecho, incluso iba a bajar, ¿no? Donde tenía que, que, que bajarme ya para la escuela. Entonces me paro y veo un tipo atrás de mí que se estaba masturbando así descaradamente. Nunca me había sucedido antes ver algo así, la verdad. Tenía yo que 21 años, 22. Nunca había visto algo así, me traumaticé, o sea, me quedé en shock, así, me le quedé viendo de esas veces que colapsas y dices güey, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo entonces, recuerdo perfecto la cara de este güey viéndome cagado de la risa y continuó masturbándose entonces yo me quedé en shock, me dio miedo me dio asco, o sea eran un sinfín de emociones que, bajo que toqué el timbre del camión, me bajé y quedé así, de esos, eh, como que tienes como que te da mucho frío y a la vez como que estás como asustada. No sé si lo han experimentado así. Eh, tenía yo que cruzar un puente para llegar a la universidad y no me daban las piernas para subir las escaleras, pero tenía un miedo de que el güey se regresara porque no sabes en ese momento qué va a pasar. Y más de ver su cara sin vergüenza de... Ja, cuando lo vi como diciendo, mira lo que estoy haciendo. Puta, para mí... Fue una experiencia horrible, me acuerdo que pude cruzar el puente y ese día coincidió que mi papá estaba en la escuela porque Nenea en eh, iba en la prepa y yo ya estaba en la uni y mi papá iba a pagar unas cosas de, de la escuela de, de, de mi hermana y me acuerdo que le marqué porque no, no sabía qué hacer sí no sabía, así nunca me había sucedido algo así, y le marqué y me dijo, ¿dónde estás? Y le digo, voy llegando aquí a la UNI y me dice, estoy en cajas, ven. Entonces ya llego y le cuento, empecé, a, y fue cuando como que colapsé y empecé a llorar y me puse como súper mal y ya no entré a clases y ese día dormí muy mal, eh, es una experiencia horrible y ahora que lo pienso, todo el tiempo eh, evito tomar ese tipo de camiones, o sea porque los veo riesgosos entonces, es al grado donde llegan este tipo de, de actividades
0: no, pues está muy feo aparte, o sea ¿qué necesidad de pasar algo así? o sea, te pones a pensar, ¿qué necesidad? aparte, si lo van a hacer háganlo en sus casas la lamento demasiado que, que tengamos que vivir como mujeres estas experiencias yo me acuerdo de, un bueno, es la que más tengo presente y la que más me generó un trauma y aparte fue el día. Fue hace unos años y era mi cumpleaños, entonces yo iba directo a mi trabajo. Antes yo trabajaba con uno de mis tíos, entonces ya iba en camino y todo y ese día pues... Ya me había listado porque después en la tarde iba a ver a mis amigos y así por lo de mi cumpleaños, bla, bla, bla. Entonces subo al, al, a estas microbuses que son como que parecen que se van a deshacer. Entonces atrás de mí venía un chico que venía, que, era, que estaba como en, en, en un traje. Después les voy a decir por qué mencionó esta parte. Eh, entonces empiezo a sentir como que me rozan eh, eh, en parte de las pompis y como iba muy atascados, estos camiones siempre iban muy atascados y ese día no era la excepción. Entonces, pues lo asumes a que estos roces son por eso. Entonces, dije, bueno, X, siguió avanzando el pasillito de cuando va bajando la gente, entonces volví a sentir el roce. Entonces, volteo y me le quedo viendo feo al güey y ese güey como que me quita la mirada de pues a mí que me ves, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor estoy exagerando, mal. O sea, ¿cómo tenemos, nos ponemos esa idea de que estamos exagerando en algo? Entonces, de repente, literal, siento como eh, en, en la parte de mi vagina y de mis pompis, me, literal me cargó el güey para manosearme. neta me cargó. Había unas señoras sentadas al lado de mí, que vieron cómo fue tan descarado y horrible la onda, que empezaron a gritar. Entonces, no pasó muchísimo tiempo de distancia de, de esto que pasó, ¿no? O sea, se los cuento como medio largo, pero ni siquiera fueron cinco minutos en lo que ocurrió. Entonces, este güey sale bajando, corriendo, y yo alcancé como darle como un tipo manotazo pero pues ya no pude hacer gran cosa y se echó a correr. ¿Por qué les comento esto de que fue en traje? Porque luego piensan que tu hermano, tu, tu tío, tu papá, tu bla bla bla, tu amigo, lo que sea, no será capaz o es una persona muy trabajadora, eso no tiene absolutamente nada que ver, cualquier cualquier güey te puede hacer algo en la calle o decirte algo en la calle y bien en la noche pues este abrazar a tu amigo a tu papá a tu hermano lo que sea entonces pues no tiene nada que ver de que fue un güey super gandaya o un albañil que es como lo que los que generalmente te chiflan cuando vas pasando y cosas así y lo, y lo peor fue cuando yo llegué a mi trabajo y yo estaba como muy consternada me puse a llorar o fue así como de por porque es mi cumpleaños y si yo quería estar bien o sea me arruinó todo absolutamente todo el día y mi tío me ve llorando entonces me entramos a su oficina y me dice oye qué te pasó yo le empiezo a contar la historia y pues tú piensas que te que te van a entender o que porque es tu familiar porque es tu familiar un... claro y porque no sé vas a sentir un poco de empatía cómo te estás sintiendo no entonces no el güey se empezó a cagar de la risa y yo le dije, yo no yo no le encuentro lo chistoso, ¿no? La neta, yo ya me quiero ir. Le marqué a mi mamá para que pasara por mí, pero pues aún así decidí quedarme toda mi jornada laboral. Trabajaban chicas conmigo y la verdad como que ese día misión puede sentir muchísimo mejor. También me habían comprado un pastel y festejaron mi cumpleaños y todo así, ¿no? Entonces, ¿cómo está Nula empatía que hay directamente de los hombres y se los comento lo que pasó con mi tío, porque es así, o sea, ellos lo ven neta como algo gracioso, como cualquier cosa, y no, no, no es cualquier cosa, uh -huh. pero
1: bueno. Y lo ven cagado, pero no lo es. Incluso eh, lo que decía Nea es importante y es por eso la importancia y la relevancia de el Me Too y el de Yo sí si Te Creo, porque creo que da muchísima visibilidad a estas historias eh, en donde puedes compartir si fuiste víctima de algún tipo de violencia, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que te das cuenta y dices, no manches, mi primo, mi hermano, mi amigo, el que yo pensaba que era un cuate bien tranquilo, es un acosador, es un violador, es un infinidad de etcéteras. Entonces eh, creo que es importante eh, como mujeres estar muy cercana a, a este tipo de iniciativas porque creo que te abre los ojos y porque te enseñan como sociedad y te dicen este tipo, este prototipo o estereotipo de hombre es el que te puede dañar pero no necesariamente muchas veces puedes tener al enemigo incluso dur durmiendo contigo
0: claro, nunca se saben así que pues sí está complicado pero bueno también les queremos compartir este también unas historias, unas anécdotas de igual de historias de acoso callejero que nos comparten, nos comparten este... Las chicas ya saben que también nos pueden compartir cualquier cosa o cualquier información que no sepan dónde buscar algo así. Nosotras les podemos ayudar o nos ayudan a nosotros también a tener información y no sé... Si quieres leemos acá una, ¿sí? Que, que nos mandaron,
1: nos mandaron audios, muchas gracias por las que participaron, audios, algunas escritas, algunas fueron muy honestas en compartirla, pero es que no querían eh, que, que las mencionáramos ¿Sí? y por supuesto las vamos a respetar. Aquí estoy abriendo una. Hola, me gustaría compartirles mi historia. Tengo 24 años y tengo un trauma muy feo respecto al acoso callejero. Cuando tenía 15 años, fui a la papelería. Recuerdo que no era tan tarde y aún así nada impidió que un viejo asqueroso, el cual estaba en un taxi mientras yo pasaba, bajara el vidrio y me pidiera que me acercara. Yo y ilusa recuerdo que me acerqué y el tipo estaba masturbándose. Aún recuerdo su cara asquerosa de morbo. Regresé llorando a casa y aunque ha pasado ya tiempo, cada vez que paso por esa calle y cuando me subo a un taxi, siento un escalofrío horrible en mi cuerpo. Lamento mucho que hayas pasado por esta situación. Eh, creo que es muy similar a mi, mi historia. Creo poder entenderte y la verdad es que eh, es horrible que te genere este trauma que asocies inmediatamente, por ejemplo, en su caso, un taxi con esta inseguridad. Yo lo que les decía, el camión a este miedo eh, está porque va, viene previo de una un evento pues traumático que viviste y evidentemente va a haber esta asociación. Entonces creo que eh, es es, es, es un momento importante como con la historia que nos manda esta compañera De pensar que no es una violencia momentánea y que se te olvida Muchas veces, eh, porque todas procesamos la información de manera diferente Puede durarte mucho tiempo Imagínate, ella vive ahí cada vez que pasa por esa calle sí. Recuerda ese momento
0: Sí, es un, es un trauma que te dejan O sea, por eso es, es un tipo de violencia también hay una chica que nos comparte esta historia. Dice, hola, en donde vivo no hay Uber, solo taxis o camiones. Una vez tomé un taxi hacia mi casa. La distancia no era muy larga, a lo mucho 10 minutos y era de día. Pero venía del trabajo y estaba cansada para caminar. Paré un taxi, el chofer se veía joven. En cuanto me subí, dimos... Los dos las buenas tardes. Iba manejando súper lento y noté que me veía y veía por el retrovisor. Cuando se dio cuenta que lo vi, que me veía, me dijo que qué bonita voz tenía. Yo solo dije gracias y que en la esquina me bajaba. No paró y me siguió diciendo cosas, que le gustaban las niñas que usaban lentes y que si nos podíamos volver a ver. En ese momento sentí miedo y le dije que cuando me bajara le daba mi Facebook. Me preguntó que dónde vivía y me bajé en una casa que obvio no era la mía y que estaba al lado de un, oxio, un oxo sobre una avenida transitada, se quedó ahí unos cinco minutos, metí al oxo y le hablé a un amigo para que viniera por mí o sea, todas las cosas que tienes que hacer, bueno, lo que yo veo en la historia de esta chica todas las historias que tienes que hacerte o todas las tácticas que tienes que realizar para que no te pase algo malo, y como comentaba al principio eh, que este tipo de acoso puede llevarte a una violación
1: uh -huh, uh -huh. es como la entrada a una siguiente etapa de violar, ¿no? Porque puede comenzar así y puede terminar de una forma fatal, violación, incluso feminicidio. Que así han pasado muchísimas historias, desgraciadamente, de chicas que transitan por una calle que no está eh, a lo mejor y, y, y tan este, transitada. Y un cuate empieza a acosarlas, las viola y para que no quede evidencia matarlas y desaparecerlas, es horrible. Eh, leemos uno más que nos mandaron que dice... Hola chicas, me llamo María y no tengo problema en, compart en que compartan mi historia con mi nombre. Ay, muchas gracias María, me encanta su podcast gracias, gracias María Quisiera compartirles que en la zona Donde vivo, situada en la delegación Álvaro Obregón, esto es en Ciudad de México Por las que nos escuchen De algún otro estado u otro país En una colonia popular Un tanto peligrosa Lamentablemente no puedo No, 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 a ver otra vez <ríe> Otra vez, Álvaro Obregón en una colonia Popular un tanto peligrosa Lamentablemente no puedo detener Mis actividades aunque sé del riesgo que corro al transitar por estas calles en la noche Ya que no están pavimentadas, no hay alumbrado público Y para llegar a mi casa debo, transpor de debo transportarme en una micro que me deja tres cuadras antes de llegar Siempre me da miedo pasar por esa calle porque hay un grupo de chavos que toman y se drogan Y cuando paso ya ha habido varias veces que me nalguean Siento una gran impotencia de verdad. No hay forma de cortar camino hacia mi casa. La única opción que he tenido es que un amigo me haga el favor de esperarme cuando llego. Para evitar si este tipo de situaciones. Sin embargo, él no puede siempre eh, esperarme. Puta. Lamento mucho, María, que pases por esto. Y más por como comentas que es la única forma en que llegues a tu casa... Eh, creo imaginar el, el sentimiento que te genera todo el tiempo este miedo a que vivas este tipo de situaciones y que estos desgraciados eh, les valga tres hectáreas el, el, el acerto daño.
0: Sí, no sé. Nunca es fácil hablar de, de estas experiencias porque siempre tocan una fibra sensible de de lo que te puede pasar, o sea, puede ser que conoces a esos chavos que se esperan toda una vida y, y te siguen haciendo ese tipo de de violencia, incluso esta violencia te la puede ocasionar un servidor público que también es importante que, que denunciemos est, est, estas violencias que se acometen contra las mujeres este puede presentarse de igual manera en el trabajo, en la, en la escuela en centros este religiosos uh -huh. en, en cualquier situación puede presentarse Y sigue siendo un hecho de acoso uh -huh. Entonces es importante informarnos También vamos a compartir este, las cosas que pueden hacer Que hemos investigado acerca de en la, en la Ciudad de México Y bueno, pero antes de abordar este tema eh, Vamos a compartir el caso de Aline, una chica que nos mandó un audio acerca de, igual, una historia de acoso.
2: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, me llamo Aline. Pues mi historia me sucedió cuando yo iba en la prepa. Si no mal recuerdo, tenía 17, 18 años. Iba de camino a ver a mis amigas, íbamos hacia una fiesta. Mm, mm. Quedé de ver a mis amigas en una plaza, en Mundo E, para ser exactas. Yo no me di cuenta cuando el tipo este comenzó a seguirme. Pero en un cierto momento me empezó a chiflar. A mí me dio, pues obviamente me dio miedo y caminé un poco más a prisa. Cuando llegué ya a ver a mis amigas les dije que un tipo pues me venía silbando. Y me dijeron, no, pues qué mal y no sé qué, qué bueno que ya nos reunimos. La casa, la casa de la donde iba a ser la fiesta era a unos pocos, a unas pocas cuadras de donde era Mundo Entonces decidimos ir caminando, o sea, ir caminándonos juntas. Cuando me di cuenta, el tipo venía atrás de nosotros y nos venía diciendo de cosas. El tipo se acercó y le dijo a una de mis amigas que si le podíamos dar nuestro número de teléfono, que éramos unas chicas muy lindas y palabras de más. Eh, yo le dije, ¿sabes qué? Nos está haciendo sentir incómodas, por favor, aléjate y nos seguimos caminando. El tipo llegó hasta la fiesta donde estábamos. Ahí se quedó afuera como unos 10 minutos hasta que yo... Agarré y preferí decirle a las demás personas de la casa que un tipo nos venía siguiendo, estaba allá afuera. Cuando mis demás amigos salieron, ahora sí que como enfrentarlo, el tipo agarró y siguió caminando y ya no lo volvimos a ver. Pero, o sea, pues imagínense, en primera yo iba caminando sola, segunda llegué con mis amigas y aún así este tipo nos siguió y este tipo no se esperó afuera de la fiesta. Fue muy incómodo para nosotros, pero pues ni modo, no pudimos hacer más en ese momento. Éramos muy chicas y no supe cómo reaccionar.
0: Muchísimas gracias, Aline, por compartirnos tu historia y muchísimas gracias a todas las que nos compartieron igual forma este, su historia. Creo que es importante que también compartamos este tipo de situaciones para saber de qué manera se puede... Eh, llegar a lo que es el, el acoso y para exponerlos, siempre exponerlos y tomar opción de siempre denunciar que no nos laven el coco de que vas a perder tu tiempo no se va a lograr nada, este va a haber represalias o xxx situación que te quieran exponer yo creo que lo importante es hacer uso de estas herramientas para porque sabemos que existe muchísimo la impunidad, pero hay que hacerlas valer. De igual forma, si tenemos algún caso de que nos asalten o, no sé, o, otro tipo de situación de inseguridad, siempre hay que denunciar, hay, porque debe de haber un, un archivo en donde si esa persona lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, ya ya se pueda acceder para que realmente lo encierren por muchísimo más tiempo. Uh -huh. También les quería comentar que en la Ciudad de México hay un programa que se llama Viaje Segura. Hay desplegados de tres módulos de atención emergente donde encontrarás atención psicológica, jurídica y orientación y acompañamiento. Estos módulos se encuentran en las estaciones Hidalgo, Pantitlán y Valderas. Entonces, para que también tengamos conocimiento de lo que podemos hacer, también estaba leyendo que en el caso del metro, lo que podemos hacer dentro de los vagones es tocar el botón, bueno, jalar la palanca de pánico, por si estamos este, pasando por algunas de estas situaciones, o si estamos en las escaleras o en algún pasillo, que tratemos de gritar y de llamar la atención para que estas situaciones no queden impunes y. Estos gandallas no se sigan saliendo con la suya y sigan pensando que esto es normal y que no salga que el hermano, el papá, el lo que demás, de que mi muchacho no es así, mi muchacho es una persona decente porque nunca sabemos qué pueden hacer las personas cuando no están enfrente de nosotros, hablando de personas que conozcamos. Uh -huh, uh
1: -huh. Que es importante y como decía Nea, llevarlo hasta las últimas instancias, demandar este tipo de situaciones, yo sé, lo hemos platicado, lo hemos leído, lo compartimos en foros feministas, que el sistema eh, judicial no y de protección eh, es patriarcal y que es un pain de the ass, en todo el tiempo eh, dar seguimiento a, a este tipo de situaciones, pero que eso no nos detenga, que no eh, continuemos con este, bueno, ya es, voy a perder más tiempo en demandar no, que sea el tiempo que debe, deba de tomar, pero que lleve, se lleve hasta las últimas instancias eh, y, y denunciar y eh, que en estas iniciativas del Me Too, el Yo Si Te Creo, en los foros que tenemos juntas, compartamos y que estemos al pendiente las unas de las otras. A mí me encanta, por ejemplo, estoy en grupos de WhatsApp que eh, a veces chicas que están en diferentes eh, ciudades, países, eh, cuando alguna se siente insegura o está pasando por una situación, sí. lo comparta unidas, eh, recuerden que siempre somos más. Más, Somos más fuertes y que eh, si nuestras redes sociales también o nuestros foros les ayudan eh, para tener estas herramientas, eh, siéntanse libres también de, de ocuparlas. También eh, hay algunas aplicaciones que podemos tener que nos puedan ayudar para... Eh, Tenerlas ahí en el celular y, y, y hacer uso de ellas. En Ciudad de México hay una app que se llama Vive Segura. Eh, me parece que en Jalisco, en Veracruz hay una que se llama Mujer Alerta. Y eh, igual les estaremos compartiendo si vemos alguna otra. Y ustedes también si saben de alguna otra aplicación que ayude a, a dar como seguimiento a... A este tipo de, de situaciones
0: Claro, y también este Si ustedes tienen algún conocimiento En el ámbito jurídico O, o Psicológico o, o lo que sea En, en donde pueda haber estas redes Igual de apoyo y, y este acompañamiento En caso de que Alguna chica pase por estos momentos sí. Este sí si estaría igual Padre que nos lo compartieran uh -huh. Igual si son Abogadas y sepan de alguna nueva reforma, algo que se está implementando, también está muy padre que que todas lo conozcamos y compartir esta información siempre, siempre suma, ¿no?
1: claro y creo que eso eh, último creo que es muy importante el acompañamiento psicológico eh, con este tipo de, de tipo de, de violencias o acosos creo que es importante y si encuentras una terapeuta con perspectiva feminista creo que es mucho mucho mejor porque te ayudará a poder sanar esa parte que, que que te está causando tanto conflicto, con gusto, si quieren escribirnos, para que les compartamos, algunas opciones que tenemos, en nuestra agenda de red de contactos, eh, con gusto lo compartimos, y chicas, nuevamente muchas Más gracias, como, como cada semana, para, por escucharnos,
0: nos vemos eh, el próximo miércoles, sí, muchísimas gracias, las queremos un buen, y qué chido que, que existen bye you <laughs>
3: No me sirves, no me grites, que vos no me conocés Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés Las calles también son nuestras Como la noche, camino sola porque quiero No me invites a tu coche No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa Vos decís que sos galán man, pero tú piropas cosas Asquerosas las miradas, me siento insegura No andes sola, me dicen caminando por calles oscuras Hoy, la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, me dice la rebeldía en la romero Filosofía feminista contra el acoso Callejero, hoy, la verdad Se prende como incienso, hoy Decidimos romper el silencio Hoy, venció la rebeldía la rompero. Filosofía feminista contra el acoso Callejero, Yo solo voy por la noche Mirando las estrellas, he salido Solamente para poder jugar con ella. Llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan, Me gritan zorra puta mami Se supone que así me hacen sentir bella Señor piroviador, no se da cuenta Que molesta, cuidado que esta se manifiesta Porque tu agresión no se queda sin respuesta No me excuso si te irrita lo que pienso Día a día el abuso se nos va volviendo intenso Se justifican violaciones por la ropa que usamos Me rehuso a callar me quiero derechos humanos Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación gritando vulgaridades para que te quede claro mi cuerpo no es vitrina empodero cada calle, cada plaza, cada esquina Hoy la verdad se prende como incienso Hoy decidimos romper el silencio Hoy me la rebeldía en el ropero filosofía feminista contra el acoso callejero Hoy la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio Hoy, venció la rebeldía en el rompero Filosofía feminista contra el acoso callejero Yo solo voy por la noche mirando las estrellas He salido solamente para poder jugar con ellas Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan Me gritan zorra puta mami Se supone que así me hacen sentir bella Señor piropiador, no se da cuenta que molesta Cuidado que esta se manifiesta Porque tu agresión apesta no se queda sin respuesta somos lindas, somos listas, somos todas feministas Cada una elige su ropa y elige quién la despista Así que no insista, ni en la plaza, ni en la casa No me sigan la autopista Sepa que es acoso también si sí chista. Así que fuera machista, fuera sexista La calle ahora es feminista, empoderada, pisada, pisada Caminar sola y ser respetada Bella como las estrellas, sin pedir a cambio nada Opiniones de varones, de la boca para adentro En el cuadro hay mujeres, macho, facho, no es el centro